0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Y ya estamos en vivo en Camino Astral, donde el productor no le puede dar este al botón de... No latina, atina al productor por algún motivo. No sé qué está pasando, sí, ando, ando. Aparte, bueno, como ya vieron, aquí está la patitas. Es que les juro que ya estaba poniendo el botón y no se daba yo, sí, ¿por qué no se mueve. Pero bueno, ya estamos en vivo a todo color. Yo estoy totalmente desenfocado porque la cámara... Sí, pero tú estás
2: Ajá. Está
1: posesa nuestra cámara el día de hoy. Mira, aquí está la patitas que también está posesa, pero ella ya es normal que esté posesa. Pero bueno, pues, Fara, ¿cómo estás?
0: Yo muy, muy, muy bien aquí con el señor Tlalo que hoy decidió visitarnos, pero a ver si no se pone más loco el asunto. Sí, total. Este, yo, Presumiendo uñitas, ya saben, yo ya me hice fan de mis uñitas ¿sí?
1: <risa>
0: este, Ya me siento así como, como niña nice <risa> <risa> y, 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 pues, y pues ya
1: <risa> Muy bien, muy bien Hoy tenemos un programa muy interesante, nada más que nuestro invitado va un poco atrasado Ahorita llegan unos minutos, pero nosotros tenemos bastante para empezar a hablar Hoy vamos a hablar ¿Qué? del trastorno de... Justamente trance y posesión. ¿Qué pasa cuando la gente entra en este en este en esta situación de trance? ¿O qué pasa cuando esto pasa una posesión? Yo voy a contar hoy. Esa creo que no la cuento mucho.
0: No. Porque sí fue una
1: cosa poco fuerte. Pero hace unos años me tocó documentar una posesión. O sea, no fui yo el exorcista. Yo estaba como parte del equipo que estaba documentando. Y pues sí me tocaron cosas que... ¿Qué, ¿Qué les digo? O sea, la verdad es que eh, fue una cosa bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, Fara, empieza tú, cuéntanos un poco, ¿qué es esta cuestión de trance? O sea, ¿qué entendemos por un trance?
0: Pues, trance... Eh... Hijo, es que yo siento que hay como varios tipos de trance. Digo, ya en un momento el doctor Antonio, el Toño, <risa> nos Ajá. dirá... Este, qué onda, pero por ejemplo, yo sé que también está eh, que el trance también se, que hay como varios métodos o hay varias maneras en que se puede llegar a, a trance. Perdón.
1: Perdón. 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 Perdón.
0: Porque, por ejemplo, eh, estas personas cuando bailan. No lo he visto, de hecho, ahora que estuve en, 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 en Francia, me tocó en un museo que es gratis. Y si van a Francia, van a París, vayan a Petit Palais, es gratis. Había justamente una exposición de, eh, de gente que estaba bailando al ritmo del tambor. Uh -huh. Y justamente era, eh, la, era una instalación, era un video, y entraban en trance. ¿no? después de obviamente mucho rato bailando y digamos como que repitiendo los mismos movimientos la misma tonada entonces por ejemplo la música es una manera de llegar a, a trance cierto tipo de música como por ejemplo lo, los tambores también eh, se ve la música electrónica o sea no banda no me pongo no entro en trance oyendo K-pop no ahí con los BTS no entro en trance ¿Segura? o al menos no en espiritual ajá <risa> este también yo recuerdo en mis épocas de estudiante con la eh, respiración hipercerebro, uh -huh. ¿no? Que es como cuando él... Y vas así muchas, 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 muchas veces que entonces llegas a un estado alterado de conciencia, bueno, así es como también le, le llamamos, uh -huh. y, se, y se entra en un... Pues, híjole, es que es como... No sé cómo explicarlo, porque si es... Común estás en el, en el aquí, pero no precisamente en el ahora. Uh -huh. Yo diría que estás como, como en, como en alguna parte de por ahí de, de la conciencia. Bueno, al menos para mí eso es como, 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 como entrar en el trance. Que incluso hay veces. Yo recuerdo que <ríe> mis amigas de repente me dicen es que luego luego dices como cosas de la nada que son como bien certeras. Uh -huh. No recuerdo una una amiga una vez, eh, yo no, no mm, bueno, la fui a visitar uh -huh. y de repente recuerdo que le dije, el cuchillo que está abajo de tu de tu sillón, eh, ese cuchillo está, ¿qué le este, dije? Um, tiene, tiene energía negativa. Y mi amigo se me quedó viendo de la nada de, Dios, ¿cómo sabes que hay un cuchillo abajo de mi sillón? No, sí se quedó como guada No, que después contó que había hecho un ritual, no sé qué, no sé qué de limpia energética y por alguna razón, terminó ahí abajo. Y sí me después me contó, pero sí me dijo como de, o sea, ¿cómo sabías, no? yo no sé, o sea, de repente como que
1: pasó. Pero bueno, ya llegó nuestro invitado Antonio Ríos. Antonio, cómo estás? Hola, qué tal, buenas
2: noches. Andaba bueno, terminando consulta, pero ya, ya anda. Exacto.
1: Acaba de aclarar que Antonio es psiquiatra y nos viene a explicar desde ese punto de vista. O sea, nosotros vamos a darle este punto esotérico, pero también nos viene a contar desde el punto de vista médico, porque también tiene una parte médica. Y bueno, supongo que también de repente llega a ese límite en donde no sabes ya si es médico esotérico, me imagino, ¿no?
2: Exacto. Ahorita creo que da pie como para hablar un poquito de eso, ¿no? De cuando hay estas cuestiones, como un poquito en el limbo, ¿no? De, de, de cuál de las dos eh, áreas abordarlo.
1: Pero bueno, y ya habló Fara un poco de los trances, eh, justamente, y yo bueno, voy a hablar un poco de las posesiones. A ver, lo primero, quitémonos esta idea de las películas de Hollywood. No es como que, oh sí, iba pasando y se me trepó un ente. Oh sí, el demonio se vino conmigo de la casa. Me lo, mamá, me lo encontré en la calle y me lo puedo quedar. No, ¿ok? Ah. <risa> no funciona así. Para que exista una posición demoníaca... ...la persona tiene que aceptarlo. ¿Quiénes son más susceptibles a una posición demoníaca? Gente que está mal... ...que, tiene, que a lo mejor está pasando por un mal momento... ...que tiene depresión... ...que a lo mejor incluso tiene eh, alguna sensibilidad extra... ...que no ha sabido manejar o que no ha aprendido a tener. Y ojo... ...una posesión como tal... Es básicamente eso, es que el demonio entra y toma cierta posesión del cuerpo. Ojo, no quiere decir que la persona deja de existir. Simplemente el demonio toma posesión del cuerpo y, ojo, también esto desde el punto de vista esotérico, y empieza poco a poco a quitar la, este, la, la ¿cómo se llama? La. Digamos, la posesión del cuerpo a la persona El objetivo de estos demonios es quedarse con ese cuerpo Porque es tener un cuerpo terrenal Se dice, o, o sea, hay, hay cuestiones en donde se habla de repente De este de que tienen voces fuera de lo común Que eso sí pasa Fuerza sobrehumana, eso también pasa O incluso eh, que pueden llegar a ver cosas que no están en su disposición ¿no? O sea, pueden ver lo que está pasando en otro cuarto En otro departamento Entonces... ...también pasa ese tipo de cosas... ...por acá ya me regañó mamá... ...dice que no, que no me puedo quedar con el demonio que me encontré en la calle... ...y mamá... ...pero bueno... <risa> ...es que me mandó este mensaje y me dice... ...no, no te lo puedes quedar... ...pero bueno... <risa> <risa> eh, ...vamos a hablar un poquito así ...desde el punto de vista del experto... ...Antonio... ...cuéntanos un poco... Eh, ...de qué consiste desde el punto de vista médico... ...esta parte de la, del trastorno de trance y posesión...
2: ...ok... ...bueno... Uno es, el, bueno, cuando hablamos de, de las posesiones, no, los trances en general, ¿no? digamos que la, la explicación o, o una de las posibles explicaciones médicas eh, pues pueden ser varias. No, eh, no sé, si pensamos incluso, el, o a veces se habla de esto en la historia de la medicina, eh, cuando se ven estos casos de posesiones en la Biblia, por ejemplo, algunos, ¿no?, eh, se piensa que podrían haber sido personas con epilepsia. no? De hecho, la, la epilepsia también es conocida como esta enfermedad sagrada. ¿no? En, en los textos griegos hipocráticos se, se le conocía como la enfermedad sagrada. ¿no? Eh, porque lo que pensaron es no había alguna conexión con alguna entidad de otro plano, ¿no? eh, divina o, o demoníaca, que invadía el cuerpo y entonces por eso el paciente se sacudía. ¿no? Entonces, ya, vaya, alguien que de pronto tiene todas estas características que comentas, ¿no? Habla distinto, pierde como esta noción de sí mismo, eh, o, o se sacude, o, o, o se agita, no se pone más agresivo, etcétera. Pudieran estar pasando un montón de cosas no desde el, el contexto psiquiátrico. Pudiera tener epilepsia, pudiera tener alguna enfermedad psicótica, por ejemplo, esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera. ¿no? Una de estas posibles explicaciones médicas es el trastorno de transiposición. El trastorno de tránsito y posesión es una entidad psiquiátrica definida, digamos, es, eh, pues es, eso, es un trastorno, es decir, es una de esas eh, enfermedades, lo, lo pongo en, entre comillas, eh, porque, bueno, da, da como a todo un debate ¿no? la diferencia entre enfermedad y trastorno, pero digamos, es como una de estas enfermedades psiquiátricas ya con una etiqueta, con un nombre y bien definida. ¿no? ¿Qué es esto del trastorno de tránsito Es parte, eh, o bueno, los trastornos psiquiátricos se agrupan ¿no? en, pues como estos... Eh, eh, grupos vaya de, de trastornos. Los trastornos depresivos o del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad, etc. ¿no? El trastorno de posesión es parte de un grupo mayor que son los trastornos disociativos. Y esto creo que da para mucho de que hablar de estos trastornos disociativos. ¿Qué es la disociación o los trastornos diso disociativos? Es cuando hay eh, en términos generales distorsiones ¿no? o, o incluso hasta ciertos déficits en la identidad eh, de uno mismo ¿no? en el estado de conciencia en la memoria y en la percepción ¿no? es decir, uno está un poquito distante de, de la idea de sí mismo y de la conciencia que eso lo acompaña ¿no? hay distintos tipos de disociación eh, que puede ir en un espectro, ¿no? desde lo más eh, leve ¿no? ahora, no todos los síntomas disociativos son patologías, no todo es una enfermedad ¿no? muchos hemos tenido episodios disociativos o síntomas disociativos sin que sea un trastorno tal cual. ¿no? Por ejemplo, eh, vamos manejando ¿no? o caminando en la bici, lo que sea, llegamos a nuestra casa y es algo tan rutinario que de repente digo, ah, llegué a mi casa desde el trabajo y no me fijé ni siquiera por qué calles llegué, no, 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 no recuerdo casi casi haber ido manejando, lo hice en automático. ¿no? Ese sería un tipo de disociación, digamos, como muy leve ¿no? y que, que nos puede llegar a pasar a todos. ¿no? Estar a lo mejor tan inmersos en nuestros pensamientos o en nuestras emociones, o en nuestras ideas, que hacemos las cosas como en automático, automático sin, sin que la conciencia o sin que la memoria la registre totalmente. Otros eh, eventos disociativos, y que a lo mejor es, es más fácil entenderlo de esta forma, digamos que si vemos una caricatura de disociación, ¿no? como una especie de, de cliché, como para ponerlo un poquito más claro, eh, si pensamos en alguien que acaba de sufrir una experiencia eh, sobrecogedora, una experiencia traumática, no sé, le, lo apuntaron con un arma, acaba de morir un familiar... Este acaba de ver un bombardeo, no sé, una experiencia muy intensa emocionalmente. L una especie de defensa, digamos, que tiene la conciencia es como separarse, ¿no? eh, como las harigüeyas, ¿no? Me hago el muerto y, y aquí no estoy, ¿no? Entonces, aunque el cuerpo sigue ahí, digamos que la conciencia se distrae. Yo me se el ¿no? en
1: el trabajo, ¿eh? Exacto, ¿no? Incluso está para sobrevivir
2: al estrés del trabajo, ¿no? Así, sí, yo me ¿no? me hago el muerto. Exactamente, ¿no? Me hago el muerto Ajá. mentalmente, ¿no? Como que no sé qué está pasando aquí. Yo estoy en otro mundo, ¿no? Okay. Entonces Ajá. eso pasa. Por ejemplo, en esas experiencias como muy intensas y entonces la persona es lo que coloquialmente se llama es que está en shock, ¿no? Mm. Sí, es decir, sí, claro. ¿no? De repente no sé dónde estoy, no sé quién soy, no sé cómo llegué aquí, ¿no? O, o acaba de pasar un evento terrible, ¿no? Y la persona no tiene como una reacción emocional, ¿no? Como que como, como, como si no hubiera pasado nada ¿no? uh -huh. entonces esto creo que con esto se entiende un poquito más como las características de esta disociación ¿no? tengo que te puede ir de cuadros muy leves hasta el extremo en el que tendríamos el trastorno disociativo de la identidad o lo que en las películas conocen como personalidad múltiple ¿no? es decir la ruptura de la conciencia y de la identidad es tal que es como si hubiera dos identidades o tres o múltiples identidades en distintos momentos ¿no? es decir esta persona está expuesta eh, y, y persona un poco como desde el, el sentido junguiano, ¿no? De máscara, ¿no? O sea, como que esta máscara o este rol, esta persona está expuesta a este trauma tan intenso que prefiero no serla. Entonces, me cambio de máscara y entonces ahora yo ya no soy este, Laura, ahora soy Patricia, ¿no? Este, ¿no? Eh, eh, ahora... Tal cual casos de, de identidad múltiple son muy raros, ¿no? Es este, o sea, yo llevo que 10, 11 años viendo pacientes psiquiátricos y he visto quizá dos casos y dudosos, ¿no? Realmente no es como tan común. Y bueno, dentro sí, no, de esto. No son truco, como la película y eso es. Eh, exacto. Ay, perdón, uh
1: -huh. el pelo de gato. Eso es bien importante. Este, literal, no es como en las películas que no lo hizo Patricia, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí. más bien es como. Episodios de segundos y no es como bien dices, ¿no? No es como que, ah, si ya, se si un desmadre, a lo mejor movieron un vaso y no se acuerdan que uh, movieron el vaso, ¿no? Exacto. Entonces, e ese tipo de cuestiones son las que pasan. Uh
2: -huh. Y el trastorno de trance y posesión está dentro de este grupo, de, de dentro de esta categoría. ¿Cuál es la característica? Pues bueno, se siente la persona en trance, ¿no? Como, como un trance que puede ser eh, dentro de distintas. Eh, 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 ramas, ¿no? de distintas corrientes místicas, ¿no? el de estar en trances meditativos eh, o de baile etcétera, o estar poseído por alguna entidad Digo, si estamos hablando de, de cristianismo pues a lo mejor sí por algún demonio ¿no? pero no necesariamente, ¿no? a lo mejor por uh -huh. ejemplo, eh, practicantes de, de yoruba otras religiones africanas uh -huh. o, o afroamericanas, ¿no? Eh, pues que también son poseídos por el muerto, o por el ancestro, o, o por un orisha, o por lo que sea. ¿no? Entonces, distinta entidad que posee a la persona, y entonces hay este cambio en la identidad. ¿Cuál es la característica para considerarlo un trastorno? Que esto ocurre fuera del contexto ritual, religioso. Es decir, si alguien está en, en un templo evangélico cristiano, ¿no? y de repente le entra el Espíritu Santo, ¿no? y tiene estos... Eh, pues vaya, está poseído por el Espíritu Santo y habla en lenguas, ¿no? Y, y tiene revelaciones, pues eso es, digamos, normal, ¿no? Es parte del contexto ritual, ¿no? Uh -huh. O si alguien está en un ritual yoruba y también le entra el ancestro y, y lo posee uh -huh. para comunicar a algo, ¿no? Es como esta especie de medium, ¿no? Eh, igual, ¿no? Es parte de lo esperado. ¿no? Pero si el ritual ya terminó, si no está bajo ningún contexto religioso y aún así persisten como estos síntomas, es cuando ya se le considera tal cual como un trastorno.
1: Oye, ahorita me, me acordaste, hace unos años eh, una amiga se hizo santera y mm. me tocó ir a, a su, mm -hmm. digamos, iniciación. Uh -huh. Es que tiene el pronombre, pero ahorita no lo recuerdo. Y obviamente como bueno, le Ryan. tocó ver varias cosas porque, o sea, ellos tienen una cuestión, digo, pero no está diciendo algo que no, pero por ejemplo, ellos no se pueden parar durante el tiempo, no pueden usar sus manos tampoco durante este tiempo. Eh, o sea, tienen, tienen gente cuidándolos todo, todo el momento, están delimitados por una zona, pero algo que me llamó la atención es que en algún punto pues nos pidieron a todos los que estábamos como invitados, digamos, que nos hiciéramos un lado. Porque llegó una chica, se tapó con los ojos, o sea, la venda, con una venda de los ojos. Uh -huh. Y literal eh, empezó a entrar como en trance. Y algo que me llamó mucho la atención es que caminaba como si nada, o sea, como si estuviera viendo todo y si sí estaba bien puesta la venda, o sea, no, no, este, no era algo que no. Entonces sí me, me llama como mucho la atención cómo pueden de repente pasar esto, ¿no? Obviamente también se acercó y comentó cosas que a lo mejor... Si alguien más las oía, no tenía sentido... Pero cuando llegó, por ejemplo, conmigo... Me dijo algunas cosas que me quería decir... ¿Y cómo sabes todo ¿Si ¿Sí, en mi vida me ha visto? Ajá... O sea, la verdad es que sí estuvo... Incluso, pues bueno, nos predijo por ahí algo... La persona con la que fui nos predijo algo que pasó después... Entonces... Sí, sí, de hecho fue hace ya... Uh, o sea, yo creo que tiene esto más de 10 años... Entonces... Pues no sé cómo vean... Pero creo que Antonio desapareció... <risa> no, uh, uh, no sé, ¿sí me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, no, te escuchamos. no te vemos, pero te escuchamos.
2: <risa> Muy bien. No sé qué se me trabó ahorita el... Permítame, intentar Sí, te imaginamos.
0: Bueno,
1: mientras, mientras ah, okay. este, les acabo de contar un poco de esta experiencia, a mí me llamó mucho la atención esto, porque aparte, acabando de... O sea, acaba, o sea la persona estaba caminando, daba vueltas, vueltas hablaba con al azar con personas, se sientan así y y se, se desapareció con nuestro como nuestro invitado, ahí está, eh, y justamente se, se agarra como que se desmaya y regresa a ser otra persona. Pero sí fue muy, como muy marcado y muy extraño eso, ¿no? Digo, todo como bien dices fue dentro de este contexto de un ritual, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, el, eh, que ahí ¿no? Eh, pues realmente no podría considerarse
2: como una patología, no sino que es parte del ritual ahora de que pasan cosas raras, sí, ¿no? o, sea, o, o cosas que a lo mejor no pudieran ser tan explicables eh, racionalmente, no desde la ciencia occidental, ¿no? uh -huh. puede llegar a ser parte de esto, ¿no? como dices, no como estas habilidades físicas distintas, ¿no? y que es eh, parte, digamos, de, de lo fascinante de esos trastornos disociativos. Los trastornos disociativos creo que también es de repente una especie de, de costal en el que entran muchos eh, fenómenos distintos, ¿no? pero que actualmente no tenemos como mucho conocimiento, muchos nombres, ¿no? y entonces todos acaban dentro de este grupo de, lo, de, lo, de los disociaciones. Pero sí, no, al, al ver con estos cambios en la conciencia, algunas veces pueden acompañarse como de estos cambios en, en la conducta, ¿no? y parecer como estas unidades físicas que, que no hay eh, usualmente.
1: Ok. Farah, ¿tienes pregunta o me aviento otra?
0: <risa> <risa> pues más que pregunta... Justo me acuerdo en la secundaria, no sé ni, ni por qué, de repente un amigo se empezó a comportar muy extraño. Y él decía, ¿sabes? Como muy estilo, así como la fara buena, la fara mala. Era una onda así, ¿no? De repente era como el, el, el tipo buena onda, el tipo mala onda. Y me acuerdo que, <risa> que fue una cosa súper loca porque dijo que era porque en, en casa de otro amigo, que su casa era un portal. Y entonces que, había, que se había abierto la puerta y que los... De, pero teníamos, no sé, 14, 15 años. Y este chavo sí se echó como un chorote. Y lo peor es que sí duró como muchos años con esta idea. Eh, nunca supe si realmente sí tenía algo, porque yo conocí a ese chavo desde, desde niños. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿estos eh, trastornos surgen de la nada o, digamos, desde niños se ven...? Porque a mí me sorprendió mucho cuando empezó con estos cambios. Digo, no sé si sí si tuviera o no algo, porque yo lo conocía desde 10 de años atrás y jamás había visto como, eh, como algún Esta, comportamiento puedes, por el ajá. estilo. Ajá, y sobre todo porque, te digo, o sea, de repente fue una onda así de que no, que en la casa de fulano que hay un portal y que entonces se le había metido porque tenía nombre y todo este... Ahí, aquí creo que sí era un demonio. Tenía nombre y toda la cosa, pero... Yo... Yo sí me quedé como... ¿De qué fumó este güey? Pero digamos, o sea... Se ve desde sí, antes... Ya no no puedo como decir. Ajá. <ríe> eh, Se ve desde antes, se ve desde pequeños... O de repente... Eh, un día aparece... O cómo se podría, digamos... Como ir Manifestar. monitoreando... Ajá...
2: Sí, esos, vaya... No son como... Digamos, como un padecimiento acierto a la vida... Eh, como, vaya, no sé, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no? Que ese sí es como un padecimiento sí, 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 sí. De, de desarrollo, ¿no? Y que se mantiene durante toda la vida, sino que esos, los trastornos asociativos en general, ¿no? Y el tren de tránsito dentro de uno de ellos, pueden ser más pareciera, digo, tampoco pues, como que se sepa todo al respecto, más bien como una especie de respuesta ante el trauma, ¿no? Eh, eh, ahorita, por ejemplo, que mencionabas que si eran como desde niño, ¿no? O, o lo de la fara buena y la fara mala, algo muy común, por ejemplo, hay una, un padecimiento, un diagnóstico que es bastante frecuente, ¿no? que se llama trastorno límite de la personalidad o trastorno mm. de inestabilidad emocional de la personalidad, son dos nombres para lo mismo, ¿no? es como TLP o trastorno borderline en inglés,
0: uh -huh, uh -huh.
2: son ciertas características de personalidad, que hacen que la persona sufra ¿no? y tenga más disfunción en su vida, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo principal es como esta inestabilidad emocional, ¿no? Como un ánimo muy volátil, de pronto son personas muy impulsivas, ¿no? Este, a lo mejor incluso llegan a tener muchas eh, autolesiones, etc. ¿no? Tiene ciertas características, ¿no? Es muy frecuente en mujeres, ¿no? Eh, o al menos se diagnostica más en mujeres. Y, bueno, una característica no es un criterio necesario pero sí es una característica en común con muchas chicas que tienen este diagnóstico de trastorno límite de personalidad, es que muchas han tenido antecedentes de abuso sexual en la infancia mm. o, o en la adolescencia. Uh -huh. Y también muchas de estas eh, chicas con, con TLP, con trastorno límite, también llegan a tener síntomas disociativos. A lo mejor tal cual no un trastorno disociativo, pero sí muchos síntomas de disociación. Y entonces es muy frecuente ¿no? ver este tipo de, de personas que dicen es que desde niña yo tengo como estas voces, ¿no? Y entonces es como la, la buena y la mala, ¿no? O, o una es como uh -huh. si fuera una niña chiquita, pero soy yo misma de niña, ¿no? Que me trato bien y, y me digo este cosas de, de aliento, ¿no? Pero también tengo la mala, que me castiga, que me dice que me corte, que me dice que me suicide, que me dice que me lastime, ¿no? Y pareciera, o al menos una posible explicación, es que esta, pues bueno, es como una respuesta ante este trauma, hay esta fractura de la conciencia para no tener como esta vivencia traumática tan intensa, ¿no? en el caso, por ejemplo, del abuso sexual, que es como de los pues, mayores traumas que puede pasar una, una persona durante la infancia, o durante la vida, pero particularmente en la infancia, y una forma de respuesta de la mente como para protegerse es tener como esta ruptura, ¿no? Y entonces es muy frecuente que incluso tengan estas eh, aparentes alucinaciones, ¿no? Pero es distinto a las alucinaciones que tendría alguien con psicosis. Es decir, no es que tengan esquizofrenia, ¿no? Sino es como parte de estos fenómenos disociativos en los que hablan consigo misma, pero su sí mismo, ¿no? Su, su ser, su identidad está partida en cachitos, ¿no? Y entonces está como la ella niña y la, la, la buena y la mala. Y ellos mismas dicen, ¿no? Pues es que escucho como estas voces, pero yo sé que soy yo misma o son como dos partes de mí misma entonces vaya es como un tipo de disociación y justo ¿no? a, a lo que dices muchas veces está ligada al trauma ¿no? como una especie de, de respuesta a, ante estos eh, eventos muy intensos emocionalmente okay. en una forma de, de
1: voy a contar una experiencia la he contado a veces a cachitos en los programas pero nunca me he animado a contarla completa porque también no había habido un experto que nos explicara un poquito qué pasó, porque yo hasta la fecha no me entiendo qué pasó. Ya,
0: estás loco, Richie, ya, ya sabemos. Pero eso, eso
1: ya lo sabíamos, esta es otra cosa. Ya lo eso ya lo sabíamos. O sea, la patita puede corroborar esa información, ¿verdad? Dice que sí. 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 Este. <risa> eh, pues. Ah, hay varias, eh, perdón, es que ya brinco el gato Ok, eh, hace <risa> algunos años yo empecé con un grupo de amigos, estábamos empezando en esto Ya saben, no o sea, era como, ah, sí, la experiencia, vamos a la casa enrojada Y fuimos a la casa ahí de cierto cazafantasmas ahí medio piñata, pero bueno, eh, ya saben o sea, Exacto, sí, ya saben, de estos, o sea, pues la verdad es que estábamos experimentando y yo estaba empezando a trabajar en comunicación. Yo empezaba a trabajar por ahí en algunas este visoras de radio. Y un amigo me dice, oye, ¿tú crees en esto esotérico, verdad? Le digo, sí, ¿qué pasó? Es que me están pidiendo eh, personas que vayan a registrar y a documentar un exorcismo. Y yo, ¿a poco? ajá Y dice, la verdad es que el, 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 uno de los camarógrafos que siempre llevo me dijo que él no va. Dice, aunque me pagues, yo no voy. Y la paga no era mala, aparte era una paga... Pues, Decente, ¿no? Entonces este, me dice nada más que es, es, es tarde noche, ajá. Eh, pues si es de llegar tarde, yo, yo, yo te llevo a tu casa, que no sé qué, que garantizo que regreses a tal hora. Porque aparte creo que después de cierto horario no lo podían hacer yo. Ahora le va, chido. Se me ocurrió ir a este lugar. Eh, eh, algo que nunca se me olvida es que entrando a la casa, pero así en el momento que cruzabas el portal de la casa, o sea, estaba haciendo calor a junio. O sea, junio, julio, o sea, temporada de calor. Y el frío así, una cosa de. neta un frío calante. Corte siguiente, un olor fétido entrando al cuarto. Y pues empezó el exorcismo, empezó el ritual. Obviamente, para esto nos prepararon con talismanes, protecciones, bla, 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 bla. bla. De hecho, me dijeron que no comiera ciertas cosas. Pasó. Lo que más me impresionó eh, es que el poseso era un niño, bueno, no se sé si estaba poseso realmente, era un niño. De, que les gusta de secundaria, tomen en cuenta que yo mido un 80, ok, un 86, ni siquiera un 80, un 86, y estoy pesado, ajá. O sea, sí, sí, tengo, esto, estoy, estoy de hueso ancho. Entonces, literalmente, en una de esas eh, está, se, estaba amarrado, se zafa del amarrado, y lo único que alcanzo es el, el otro cuate, me dice agárralo. Yo dije, nah, es un chamaco, pum, lo agarro. Yo nomás recuerdo que la mano se estiró... Me puso su mano sobre mi pecho... E hizo esto... Yo volé... No sé... Un metro... O sea, un niño de secundaria... Agarrado por otros tres vatos... Me sacó volando un metro... Entonces... Él digo... Obviamente ahí acabó... No fue la única sesión... Yo la verdad me, digo, me espanté... Estaba muy novato en estas cosas todavía... Y lo estoy hablando aparte de hace más de 10 años... Yo creo que 13, 14 años... trae esto... Y la verdad es que ya no quise regresar, o sea, le dije, mira, yo si sí eres tedito lo que tienes, pero ya no me meto yo a trabajar eh, de, de camarógrafo, porque aparte, pues obviamente esta madre proliferó eh, mentadas cosas y empezó a hablar de cosas que parecían como muy familiares. No latino, pero eran cosas como muy familiares para mí. Entonces dije, no, yo aquí ya no me meto porque creo que no tengo todavía como para meterme en algo como esto ajá A lo mejor ahorita ya sería otra historia Porque ya tengo pues, mucho más conocimiento Pero en ese momento fue así No, gracias, hasta aquí Entonces, después de haber narrado esta pequeña historia Que sí fue, pues en su momento Bastante impresionante eh, y, y ojo, eh O sea, todo, todo los lo, lo que pudo haber pasado, pasó De hecho se me puso ahorita la piel chinita ¿Qué, ¿Qué pasa con estos casos Que ya no Ya no pueden ser explicados O sea, por ejemplo, para mí este no podía ser explicado O sea te creo lo de que, ah, pues habla con voces, porque sí hablaba con una voz diferente, pero era la voz del niño al final, ¿no? Eh, sí hablaba en otras lenguas, jamás le entendí, pues no, mi arameo no es bueno. Ajá. Y literalmente, pues tuve toda esta experiencia, incluso lo, lo, a mí lo que impresionó fue lo del empujón, porque insisto, volé, o sea, volé, no, no fue un me hizo así, no, o sea, me sacó volando. Entonces, ¿qué pasa con estos casos que ya pasan un poquito este límite?
2: ¿Sí? Pues bueno, Ahí está, no recuerdo el, el nombre, no es, pero es como de, de catatimia, ¿no? es decir, cuando las emociones, ¿no? la, la catatimia es esto, cuando las emociones modifican la percepción, ¿no? eh, entonces de repente el, el estar en un cierto evento, y a lo mejor no lo recuerdo porque es una emoción demasiado intensa, pero que también llegan a, a modificar la conducta. ¿no? Y entonces es cuando, por ejemplo, eh, estos casos que vimos, ¿no? una madre... Eh, una mujer de cincuenta y tantos kilos, ¿no? unos cincuenta, y que levanta un coche porque estaba su hijo atorado, ¿no? O sea, Ale. este tipo de... Bueno,
0: Adrenaline Rush, ¿no? Cuando les ¿Ah? dan como estos... Adrenaline Rush le llaman, ¿no? Cuando les dan como... No sé cómo sí. se diga en español, pero <risa> en sí, inglés
2: no, sí, ser... sí, sí, Adrenaline sí, Rush. De adrenalina, digamos, ¿no? Pero, Ajá. Pero, sí, pues. pero, sí, estos actos, ¿no? Eh, uh -huh. Físicamente extraordinarios, ¿no? relacionados con un, con un estado eh, emocional y psíquico alterado. Para, ¿no? Uh -huh. no sé, es, eh, vaya, es como una situación, ¿no?, que, que se describe, pero que eso pudiera explicar, ¿no?, esos como los que, este, lo, lo que comenta ¿no? de, de, de este chavito proceso, ¿no? Eh, no sé, vaya, es una posible explicación, ¿no? Ahora, algo y que creo que está muy relacionado con los eventos disociativos, ¿no? estos eventos en los que hay como esta ruptura de la conciencia, y entonces uno actúa de forma, eh, sí, incluso hasta de cierta forma extraordinaria, ¿no? o, o distinta a la usual. ¿no? Eh, creo que esto puede explicar ¿no? gran parte de estos fenómenos como de, de posesión. Ahora, creo que una cuestión importante es que esto explica medias un poquito el fenómeno mental, no, eh, mm -hmm. no necesariamente la causa, es decir eh, hay este evento disociativo ¿no? como un, una respuesta eh, emocional y conductual alterada ¿no? con esta ruptura de la conciencia que explica el fenómeno ¿no? si esto está causado por eh, particularmente ciertos cambios neuronales ¿no? o si esos cambios neuronales están causados por una entidad espiritual Ay, no sé, yo sea, no podemos dar ese paso extra del darle una explicación causal, ¿no? una, una etiología. ¿no? Entonces, explicar más o menos el fenómeno, pero no necesariamente se asegura una, un, una etiología, ¿no? una causa directa. ¿no? Pues esto puede ser por, por múltiples cosas: ¿no? O sea, por, por drogas, por sustancia, por un ente eh, energético, por lo que sea. ¿no? Aquí lo único que hacemos es pues, darle un nombre al, al patrón de conducta. Okay. ok Por eso okay. que en cuestión de los casos asociativos, porque que de repente muchas cosas como que no se entienden bien Y se meten en este postal
1: Ok, oye, ¿y qué pasa? ¿O qué hacen? Digo, no, no se te ha tocado a ti alguno de estos casos, ¿no? Pero cuando llega un punto en donde Pues ya no le encuentras nada, ¿no? Porque digo, también puede tener mucho que ver con este sistema de creencias, ¿no? A lo mejor eh, puede que la persona simplemente tenga algo psiquiátrico Pero como su sistema de creencias está tenido a X o Y creencia. Eh, ...puede que el hecho de rezar... ...por ejemplo, lo calme... ...o el hecho de rezar... Eh, ...le haga que esto se revierta... ...porque es un sistema de creencias al final del día... ...y estás apegado a las creencias de esta persona... ...pero... ...¿qué pasa... ...cuando esto va más allá... ...cuando neta... ...dices es que no le encuentro por dónde... Y pues a lo mejor sabes que hoy sí vino un sacerdote, o en qué momento ustedes de repente dicen, oye, pues tal vez sería bueno que consultaran con otra persona, ¿no? Porque, por ejemplo, recordemos que eso es algo de lo poco que sí respeto mucho de, de la Iglesia Católica, que este, este proceso que ellos hacen, o sea, cuando ellos van a diagnosticar un, una posesión, primera, de cada diez posesiones, eh, eh, ocho son falsas, una es, puede ser medio real y la otra sí es real. Ajá, sí. y dos, no es como de, llega el sacerdote, ah, sí, sí, está, poseso pues y paz, barazo, no, no, eh, barazo, no, buena bendita, buena bendita,
0: no. bendita,
1: exacto, pero si llega a ver, o sea, llegan y te piden, por ejemplo, a ver, necesitamos un médico, necesitamos un, un, este, una evaluación psiquiátrica, necesitamos una evaluación de una persona que haga cuestiones ya esotéricas, y un sacerdote especializado en exorcismos, ¿no?, que no le dé miedo, porque aparte, pues, hay hay varios... Hay, está el libro de este sacerdote que durante años se la pasó exorcizando demonios en la iglesia, ¿no? Entonces, sí. ¿qué pasa con eh, estas cuestiones donde ya de plano necesitan, o en algún momento tú has llegado a necesitar alguna intervención, digamos ya de una, una cuestión <risa> más religiosa?
2: Eso me hace bien curioso, ¿no? Porque... Eh, digo, justo es lo que pasa no en, en esta película del de, de exorcista ¿no? en, en el libro ¿no? Se mencionan esto, ¿no? o sea, como que la eh, empieza como este abordaje médico totalmente biomédico occidental, y dicen, bueno, a lo mejor le ayuda el ritual como para darle sentido, ¿no? O sea, no porque realmente los médicos pensaran que había un demonio por ¿no? o sea, esto le ayuda como a, a calmarse ¿no? como lo, lo que mencionabas, eso de los restos aquí vaya, creo que el problema es como este diálogo epistémico distinto, ¿no? Eh, y el intercambio es complicado no porque sí me ha tocado del otro lado o sea me ha tocado por ejemplo pacientes ¿no? eh, por ejemplo tengo dos casos no como muy presentes uno es un chico de una comunidad indígena en el estado de México eh, había como esta eh, chamana no que una curandera ¿no? que daba hacía o sea, como sus giras no o sea ni siquiera del mismo pueblo de donde eran ellos ¿no? sino que iba visitando de pueblo en pueblo no como curando a quien lo, lo necesitara. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, este chico ¿no? pues empieza con conductas extrañas, hablar solo, ¿no? como eh, su pensamiento todo desorganizado, lo llevan como con la curandera, y la curandera tiene como este sistema en el que dice las personas pueden ser enfermas de lo bueno y de lo malo. Cuando ella, ella se refiere a lo bueno, como lo, lo que es médico, lo que es físico del cuerpo y que se arregla yendo al médico, y lo malo con lo que es eh, espiritual, energético, mágico, ¿no? lo que es de su área. ¿no? Y entonces le llevan a este chico y, bueno, a lo mejor uno pudiera pensarlo ¿no? con cierto prejuicio, es que la, la, la curandera va a pensar que todo se arregla con magia. ¿no? Pero no, la curandera hace esta diferencia entre lo bueno y lo malo y dice, no, este no está enfermo de lo malo, no es algo mágico espiritual, está enfermo de lo bueno, tienen que llevarlo a la Ciudad de México al médico. Uh -huh. eh, y, y bueno, ya llega al, uh, al hospital ¿no? y, y se le diagnostica con, con esquizofrenia, recibe tratamiento y pues va ahorita muy bien. ¿no? Uh -huh. Pero sí me parece como muy curiosa esta cuestión. O sea, ¿cómo la curandera hace esta diferencia? Uh -huh. ¿no? No, uh -huh. O sea, si vas con el médico, te voy a decir, va a buscar la forma de encontrar una explicación médica. Uh -huh. Uh -huh. Y la curandera no, la curandera ese, o sea, tú dices a ah, todo lo va a dar una explicación curandería. ¿no? Mágico,
0: Mágico mística.
2: Sí, esto no, esto vayan con el médico. ¿no? Otro caso, ¿no? justamente es de un exorcismo, otro chico igual empieza con esos síntomas ideas este, extrañas, alucinaciones, habla solo, eh, es parte de una comunidad de, de una iglesia cristiana de, evangélica, la llevan con el pastor, pidiéndole un exorcismo, el, el pastor que incluso había realizado exorcismos en, en las ceremonias, ¿no? ahí en el templo, eh, y el pastor es el que dice, no, esto no es demoníaco, esto no es de exorcismo, llévenlo al psiquiatra. ¿no? Entonces, wow. desde, desde la parte mágica, religiosa, ¿no? espiritual, uh -huh. hay, a lo mejor no siempre, vaya, ¿no? Eh, uh -huh. pues llega a haber como esa diferencia entre, a ver, esto sí es del terreno esotérico, esto es del terreno médico. ¿no? Del lado médico de México, no, ¿no? No, hay, no hay como ese diálogo, este, epistémico. ¿no? Ok, ¿Es, eso ¿no? esa es una
1: duda que siempre he tenido, ¿eh? la verdad, gracias por solucionarla, y de hecho bueno, también recordemos que el estado pues sí está cerca del infierno, no, no es cierto, no pero este, <risa> <risa> saludos al compañero y al lado, eh, que vienen de allá este, <risa> pero bueno, ahora eh, eh, algo importante ahorita que dices es esto, no yo ahorita me estaba acordando ...que cuando platicaba con estas personas que hicieron el exorcismo... ...porque ojo, o sea, yo fui como producción... ...yo no yo no iba como nada esotérico... ...yo fui como uh -huh. producción... ...pero sí me acuerdo que me pidieron algunas cosas... ...este, por ejemplo, como ropa blanca... Eh, ...me pidieron... ...que de hecho yo no, no tenía ni ropa blanca... ...creo que me tuve que ir a comprar ropa blanca... ...me acuerdo, que yo no tenía nada... ...ajá, pero... Eh, ...algo que sí recuerdo es que ya habían hecho algunos... ...algunas cosas, como por ejemplo digamos envenenarle el, el refresco que le daban con agua bendita sin que se diera cuenta sí. y que para ellos había sido como un un este como un aviso el ver que oye pues mira este eh, sí efectivamente eh, se reaccionó al agua a pesar de que no sabía que tenía el agua cuando la probó o antes de tomarla fue no 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 o sea creo que son cosas que a lo mejor ahí sí podrían rebasar un poco lo que lo que creemos no por acá eh, nos están dando un comentario aquí, eh, eh, no puedo leer el nombre, es Mr. Bishu, creo. Mi familia y yo vamos con un médico que tiene carrera académica, pero también tiene herencia de formación chamánica y en su trabajo relaciona ambas disciplinas de manera asertiva. Fíjense que yo en algún tiempo también fui con un médico que tenía esta preparación eh, médica totalmente, o sea, era un médico reconocido, hecho y derecho, pero también tenía esta preparación mágica y sí era muy interesante a veces las cosas que... Que llegaba a sacar con esta parte esotérica, ¿no? Porque sí tenía este equilibrio. Oye, mi estimado, y eso sería una buena pregunta. ¿Cómo queda este equilibrio cuando tienen que trabajar? Porque, ojo, ya habíamos hablado, ¿no? De esta parte mística y esta parte médica. Uh -huh. ¿Cómo queda este equilibrio entre esta parte mística y médica? Mm.
2: Creo que es una cuestión bien complicada.
1: ¿no?
2: Porque <risas> okay. no hay tal equilibrio, ¿no? O sea. La mayoría de las veces es como que cada quien tratar de explicarlo todo desde su punto de vista, ¿no? Pero ah. hay estos situaciones como las, las que te platico, en las que sí hay como ese intercambio y decir, a ver, esto sí es de lo mío, esto no. ¿No? Eh, hay algunos intentos, ¿no? Dentro de la medicina occidental, de ir como eh, abriendo un poquito esto, ¿no? este Particularmente, a lo mejor no tal cual estos casos de, de posesión, pero sí desde la experiencia mística, ¿no? Eh, empieza, bueno, en los 60, ¿no? Esta corriente que es la psicología transpersonal, ¿no? Y entonces uh -huh. personajes, por ejemplo, como Stanislav Groff, Él ¿no? uh -huh. como estos experimentos con el SD, pero también está muy familiarizado, por ejemplo, con eh, misticismo, ¿no? Y prácticas orientales, uh -huh. y eh, pues entiende mucho de estos estados alterados de conciencia, estos estados no ordinarios, y que, eh, bueno, mucho de lo que propone Groff es no vernos como patología, como se ha visto, pues a lo mejor o sea, a lo largo de los últimos 200 años de medicina occidental, ¿no? sí. sino verlos como un fenómeno que puede ocurrir ¿no? en, en la mente, eh, digamos normal, ¿no? por llamarlo de alguna forma, ¿no? este o, o, o extra pero sin que sea patológico, ¿no? sino como esta habilidad de la mente, incluso hasta podemos hablar como el espíritu, ¿no? de poder eh, trascender y tener como estos estados alterados. Dentro de eso, los estados inducidos por sustancias, ¿no? Por ejemplo, por psicodélicos, uh -huh. entiógenos, gondos, uh -huh. eh, yaguas, lo que sea, o inducidos por estos estados de trance, por ejemplo, por música, por danza, uh -huh. ¿no?
1: Como los, este,
2: ¿cómo se llaman estos sufis, ¿no? Los, los derviches, Los uh -huh. ¿no?
1: uh -huh.
2: ciertos tipos de meditación, ¿no? Estos estados inducidos por, por música, este y que se obtienen estos estados alterados de conciencia y que no son enfermedades, ¿no? sino que son como estados distintos ¿no? y que incluso pueden llegar a tener beneficios, ¿no? incluso tener beneficios terapéuticos. ¿no? Pensando, por ejemplo, ¿no? en, en estas cuestiones africanas, ¿no? muchas veces se inducen estados disociativos ¿no? uh -huh. y estos estados de posesión dentro de un rito eh, comunitario porque se busca una sanación. ¿no? Y entonces, uh -huh. digamos, lo que en psiquiatría... ¡Ay, se nos fue el audio!
1: Claudio. <risa> ya.
2: Ya. Eh, eh, que por ejemplo, se categoría como un estado disociativo o lo que dentro de, de alguna corriente esotérica puede decir, bueno, es que tiene al espíritu dentro, uh -huh. o sea, le explica lo que sea, pero eso lo va a llevar a una sanación, uh -huh. ¿no? eso lo va a llevar a superar eh, lo que sea, no síntomas depresivos, un trauma, incluso hasta cuestiones físicas, etcétera Entonces, hay estos, algunos eh, intentos desde la, psico desde la psiquiatría no y desde la medicina occidental de poder ver estos estados de de, de conciencia o esta experiencia mística, no como una patología, sino como una función extra que tiene la mente.
1: ¿no? ¿Como una especie de escape, de válvula de escape?
2: Pues pudiera ser, ¿no? Digamos que aquí entremos en cómo poder explicarlo. ¿no? Aquí creo que el primer paso es que lo quiero ver existe esto y no es enfermedad necesariamente. ¿no?
1: Mañana, Hola, mañana, voy a llegar, mañana voy a llegar a la universidad y voy a decir, no vengo a trabajar porque estoy poseso. Voy Fana, <risa> perdón, te interrumpí
0: bueno, Una pregunta eh, Digo, las personas que, que abusan de las sustancias Para entrar en estos Trances, pues digo Muchas veces quedan medio, medio Tocadiscos, ¿no? Pero, eh, digamos Las personas que, por ejemplo Entran en trance Por medio de la música De, de la danza, de la meditación Etcétera, etcétera, etcétera en algún momento podrían como medio desajustarse, no sé cómo explicarlo, pero eh, digo, porque recuerdo una vez eh, se contaba la leyenda de una de una chica que le encantaba ir a, a Longosto y que pues, en una de esas todo el mundo, bueno, y de repente sí como que uh, se piró y entonces todos decían se quedó en el viaje, ¿no? Pero digamos que por métodos, no de sustancias eh, psicotrópicas, Psicotrópica. ¿uno también podría de repente como, digamos, perderse?
2: Creo que depende del acompañamiento y la forma en la que se lleve, ¿no? Por ejemplo, en el uso, ahorita que está viendo como este renacer psicodélico en, dentro de la medicina occidental, uh -huh. eh, algo que se propone en estos protocolos es, primero llevar una etapa de preparación antes de la uh -huh. sesión, después uh -huh. se tiene la sesión psicodélica, y después una etapa de integración de la experiencia. ¿no? Este, digamos que es el modelo que se utiliza, por ejemplo, con sd o con psilocibina, ¿no? que es la sustancia que se extrae de los hongos este, mágicos. ¿no? Este, uh -huh. Pero esto aplica también a otro tipo de, de situaciones. ¿no? Por ejemplo, eh, la respiración holotrópica, que es una técnica justo desarrollada por, por él mismo, por Groff, ¿no? que es una, una técnica de respiración para inducir estados alterados, pero sin que tengas que tomar una sustancia, ¿no? Es exactamente lo que toco, ¿no? Preparación, sesión de respiración y después la integración de la experiencia. Esto es de la psicología occidental, ¿no? Pero creo que esto puede ser un poco el, el análogo a, a, vaya, en distintas tradiciones, ¿no? Eh, donde se utiliza de forma ritual esto pues no es otra, vaya o, o sea no de repente de la nada agarran a alguien y dice ah ok, va a haber un ritual no así espontáneamente y estar en, en
0: ¿no? <risas>
2: <risas> que entre ahorita el muerto o el Espíritu Santo o, o quien quieras no este sino que llevan una preparación ¿no? es decir la persona eh, primero desde la para de preparación teórica es decir saber un poquito de qué se trata qué me puede pasar en qué me estoy metiendo y estoy hablando tanto de los psicodélicos de los fármacos como de estas cuestiones religiosas? Es decir, es como cuando vas a hacer tu primera comunión ¿no? dentro del catolicismo, pues primero no sé cuántos meses de catecismo. ¿no? Entonces hay una preparación antes del ritual, se tiene el, el ritual durante el cual puede haber estos estados de trance o estos estados disociativos o estos estados alterados de conciencia y después hay una integración, ¿no? después hay una integración de la experiencia, ya sea desde la cuestión eh, psicológica o desde la, la perspectiva esotérica, o de, según la tradición en la que esté, eh, ¿no? Entonces, un poco cuando se intenta eso llevar a la psicología, digamos que el, el psicólogo haría las veces, o, o el terapeuta haría las veces del chamán, ¿no? o, o el chamán tendría estas eh, funciones de terapeuta, ¿no? Justo mm -hmm. para evitar eso que dices, ¿no? Como el quedarse en el viaje, ¿no? O tener una experiencia desagradable mm -hmm. o una experiencia no integrada, ¿no? como estar como sacado de onda, decir... De repente, sí, aquí conocí la divinidad y luego, pero ¿cómo regreso a mi vida? ¿no? Entonces, uh -huh. se requiere esta parte primero de preparación y después de integración. Dentro del contexto que sea, dentro de un contexto uh -huh. médico, psicológico, occidental, o dentro de un contexto ritual o, o esotérico, ¿no? creo que esto ayuda mucho a evitar justamente que haya como estos, eh, digamos, efectos adversos. ¿no?
1: Ok. Oye, eh, hablábamos justamente de esto de que viaje y me estaba acordando de una cosa... Que me pasó cuando iba empezando a hacer regresiones. Eh, en algún momento. Y esta creo que también ya la he contado. Pero no la acabé de contar como en el contexto. Y creo que este contexto está muy bien. Eh, 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 hizo una regresión. La verdad es que en ese tiempo. Pues este no tenía de o un lugar. Como bien donde dejarlo. No donde hacer la regresión. No fue así como. Ah oh, sí vamos al parque. Y ya, ya saben. ¿no? Ya uno novato empezando. Y bueno pues. En algún momento teníamos que empezar. Y entonces empiezo a hacer la regresión de amiga. Pero mi amiga no sigue mis indicaciones. y Yo siempre les doy las indicaciones. No abras puertas que no están abiertas. Etc. Uh -huh, Para uh -huh. esto, eh, la, el, el entrar a una regresión no, no es que los regrese a vidas pasadas. Sino que les abro una puerta del subconsciente. Esa es la teoría de la regresión. ¿no? Que abra una puerta uh -huh. del subconsciente que está sellada con esta información de lo que fuimos en otras vidas. Estaba haciendo la regresión y esta niña no me hizo caso de abrir una puerta. Y entonces de repente en pleno parque me empieza a gritar Es que las sombras me están jalando Obviamente yo invoqué todo lo que podía invocar en ese momento Y la jalaron de regreso Estábamos con un par de amigos que estaban bien espantados Yo acabé, o sea yo me acuerdo que ese día llegué a mi cama Toqué la cama y me dormí como por 12 horas seguidas, una cosa así Pero algo que nunca se va a olvidar es que cuando le preguntamos que qué había pasado Porque la logré sacar todo, la regresé y cuando le pregunto qué pasó, ella no se acordaba de nada, no tenía recuerdo. Entonces, en este caso podría ser, por ejemplo, considerado como un recuerdo de trance.
2: Justo mm. creo que ese sería como un ejemplo este típico ¿no? de estos fenómenos disociativos. Ah, ok. O de estos fenómenos de trance. ¿no? Eh, y por ahí como en las preguntas no justo esto que comentabas ¿no? que en las regresiones no lo que haces es como llevarlos a este inconsciente no y desde ahí contactar recuerdos ¿no? de, de su infancia o, o de los uh -huh. pasado o lo que sea ¿no? eh, pues justo ese, ese es como uno de los eh, de los fines no por ejemplo eh, Groff ¿no? cuando habla de estos estados alterados de conciencia o con la respiración no trópica uno de los objetivos es eso, es el poder contactar ciertas áreas o cierto conocimiento del inconsciente, del cual pues, no somos conscientes, por eso, es, por eso es inconsciente y entonces poder trabajar con este material eh, a partir de estos estados alterados mm, okay. pero justo se requiere este acompañamiento para no, no pasar lo, lo que ocurre con, con esta
1: chica. Sí, ¿no? ojo, pues, ya aclaro ¿eh? ya lo hago en un lugar tranquilo ya cuido mucho el que no, se, el que no haga cosas que no, ya ya, obviamente, eso fue parte de... Porque, ah, sí, si Brian White lo hace yo, también puedo. Entonces, sí. ¡Claro! <risas> Oye, y para cerrar, una pregunta del público. Claude Monet nos pregunta que, entonces, cuando uno entra en un trance, ¿es posible que tengamos contacto con el subconsciente?
2: Justo es esto que comentamos ahorita, ¿no? Eh, a veces estos estados de trance o estos estados disociativos pueden ser útiles ¿no? o estos estados alterados ¿no? O, o no ordinarios de conciencia pueden ser útiles bajo una guía terapéutica para tener como este contacto o, o esta aparición ¿no? de, de episodios o eventos del inconsciente. Igual ¿no? bueno, dentro de esta corriente de psicología transpersonal, no Grofiana particularmente, pues se habla de eso ¿no? de que el inconsciente de, tiene como esta especie de sabiduría, ¿no? sabe lo que se necesita sanar ¿no? y, y lo que no, no. Y entonces al entrar en estos estados alterados, lo que va a emerger es justo lo que se necesita en ese momento. Ajá. Y de hecho... Y entonces, pues, la guía.
1: Uh -huh. De hecho, cabe aclarar, ojo, ¿eh? Esta, estas prácticas como la regresión y como algunas de estas cuestiones no tienen ningún peligro. Valga, ya lo hemos platicado en los programas, no tienen peligro. Pero pues obviamente a veces, y eh, por eso hay que tener también mucha ética cuando se hacen estas cosas, porque muchas veces el consultante no siempre está listo para ver lo que se va a topar. De hecho,
0: si no me equivoco, Antonio, vas a tener un un curso, un taller, algo medio relativo al tema,
2: ¿no? Ah, ajá. Sí, justo pues, estoy preparando empieza ya este fin de semana. Si sí, en el, por, por redes sociales, pues contactar a aquellos que estuvieran interesados. Que justo hablaba de estas tres etapas. Por ¿no? ejemplo, bueno, particularmente ahorita el uso de psicodélicos, que es de preparación, la sesión y después lo, la integración. Entonces ahorita voy a abrir un taller de preparación para aquellos que estuvieran interesados en llevar una sesión psicodélica. Es decir, no se va a, a realizar la sesión psicodélica, sino uso. son sesiones en las que se va a preparar a las personas antes de, de llevar como este tipo
1: de... Oye, por de, acá de... nos preguntan el nombre de tu taller y que dónde te pueden contactar.
2: Ok, justo, se llama así, es eh, Taller de Preparación para Psicoterapia Psicodélica. Eh, y pues pueden buscar la información estoy en Instagram eh, como arroba psiquiatra y eh, como psiquiatra y transpersonal pero fusionado, psiquiatra sí, transpersonal justo
1: lo escribí en el chat para que lo puedan ver
2: okay. o en Facebook, igual, o con mi nombre doctor Antonio Ríos Ortiz, psiquiatra transpersonal, igual pueden contactarme por teléfono es el 55 46 95 sino que, que a
1: ver, ¿puedes repetir eso? Por algún motivo ya los chamucos de aquí del programa nos este, nos este, eh, quitaron el audio, no sé qué pasó, claro. se silenció el, el audio, no sé cómo pasó eso, pero eh, ya, ya estamos acostumbrados a que en Camino Astral nos pasen estas cosas de repente. Sí. Entonces, ¿qué les digo? A ver, eh, va de nuevo, eh, ¿nos puede repetir esto último de las patologías de esta cuestión?
2: Ajá, si sí hay como estas eh, propuestas, ¿no? no es como algo que ahorita ya eh, constituye, pero si sí hay propuestas desde la psiquiatría occidental de hacer la diferencia ¿no? entre emergencia espiritual ¿no? o estas experiencias místicas versus patologías, ¿no? es decir, ya sea trastornos disociativos o trastornos psicóticos. que creo que lo importante es poder considerar que existen las dos cosas, ¿no? es decir, no pensar que todo es patología, que todo el que tenga estas situaciones es medio extraño, es decir, ah, está psicótico, ¿no? Pero tampoco del otro lado, tampoco pensar que todo es explicable por una cuestión mágica, mística porque si sí hay personas que pueden tener esquizofrenia, que pueden tener eh, alguna patología y, y que se llegara a confundir. Entonces, si es ahorita como un, una propuesta o algo que está surgiendo, la idea de poder hacer la diferencia entre estas dos situaciones.
1: Ok, perfecto. Pues mi estimado, muchísimas gracias. Vámonos con la parte de salud astrales. Farah, saludos astrales. Para saludos astrales.
0: Saludos astrales a nuestro amigo Gabriel, que ya me anduvo aquí haciendo a favor de, de informarme que nos está viendo. Saludos, Gabriel. También, como siempre, a mi queridísima Gis y Fer, que andan aquí al, al pendiente. Eh, y a toda la gente que nos escucha en todas nuestras plataformas, eh, que nos está viendo en vivo en Twitch o que nos va a ver después en todas nuestras redes sociales, que siempre se nos olvidan. Y también, si no nos siguen en eh, TikTok, Instagram, Facebook, este Twitter y también no sé qué tanto más tenemos, pues síganos.
1: Perfecto. Antonio, ¿algún saludo astral quieres mandar?
2: Pues, pues bueno, muchas gracias por la, por la invitación. ¿no? y Pues saludos ahorita a todos los que nos están viendo, todos los que están conectados e interesados con este tema.
1: Perfecto. Yo aprovecho para mandar saludos a... ...47bres, a Lisra, ...a Claude Monet... ...un fuerte abrazo... ...Drafnat, Elia-san, Cata... ...Laura220457... Mr. Wu, ...espero estarlo leyendo bien... ...a Shosin obviamente que está aquí muy presente... Y ya eh, espero el fin de semana estemos jugando... ...tenemos por ahí un par de juegos pendientes... ...y aparte, no, no. ojo... ...acaban de poner en promoción... ...el Fatal Frame... ...el 4... Y yo creo que voy a aprovechar la promoción para jugarlo aquí en vivo. Tenemos a ver pendiente también el de este, la maldición del puente. Y también un saludo a Juliot y a Sopofo. Muchísimas gracias. No, Spofo. Muchísimas gracias por estar aquí. También saludos a mis papás que nos están escuchando. A la Lisi y al Gompanchiro que nos van a escuchar seguro en la repetición. Fara, ¿qué tenemos este, vier... este viernes? ¿Este jueves el Brujo del Calero?
0: Eh, no tengo ni idea.
1: Perfecto. Entonces, es tema sorpresa porque a Fara, yo, le, yo dije, ya tienen tema y no tienen tema. Entonces, ya está la sorpresa, ya que ve a Fara, perdón. En este, eh, próxima semana ya tenemos invitado, pero ay, creo que ahorita ya perdí el, el tema que vamos a tener con el invitado. Eh, ya ven, o sea, neta Fara nos está este, exhibiendo aquí la producción del programa.
0: Yo. Ay. Sobre todo, no, pero seguro si me pones a jugar tus juegos de terror voy a terminar ahí en el psiquiátrico. Está ¿eh? traumada. Te voy a
1: enviar una este. paciente directa para que okay. ya la tengas allá. Pero pues, bueno, luego sí. les digo el, 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 la porque ya me habían mandado aquí la, la persona? De hecho, que... he de
0: decirles que el, que el doctor Antonio Rios Ortiz Es como el, el médico siguiente recomendado por leyes <risa> eh, Porque justamente como eh, Pues mágico-mística religiosa Como dice el doctor Antonio Hay cosas que nosotros podemos como controlar Pero todo aquello que ya se va de las manos La verdad, yo siempre... Los eh, transfiero con el doctor Antonio Ríos Ortiz en cuanto a psiquiatría, porque bueno, eh, <risa> yo pienso que todos siempre necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando. Así
1: es. Y bueno, eh, también igual eh, recuerden que eh, ahora sí que también tenemos esta parte del programa la próxima semana. No encuentro al invitado, se me perdió pero vamos a tener ya tenemos invitado para la próxima semana y recuerden que este jueves tenemos Brujas del Caldero con un tema sorpresa y este y tenemos vamos a estar jugando todavía no sé qué juego pero el fin de semana vamos a estar transmitiendo igual recuerden el viernes también vamos a estar haciendo stream pero bueno muchísimas gracias esto fue Camino Astral muchas gracias Antonio de menos padrísimo el programa Y bueno, nos quedamos con más experiencias Ya luego les contaré otras Porque me guardé obviamente algunas No crean que suelto <risa> todo en todos los programas Así que ya me voy Esto fue Camino Astral, bye bye
0: Por hoy hemos terminado Pero recuerda que la próxima semana Podrás escucharnos en nuestra fanpage Vía Facebook Live Camino Astral, expandiendo tus horizontes